0: Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Tainá Roberto e esse é o podcast Crime Notório. Aqui toda semana a gente vai trazer histórias dos mais bizarros casos e crimes reais e contar todos os detalhes, suspeitos, resoluções, se tiver alguma, e principalmente trazer alerta pra todo mundo e voz às vítimas pra que nenhuma vida tenha sido em vão. E hoje eu vou contar pra vocês como aconteceu um dos maiores e mais famosos julgamentos na história dos Estados Unidos, o julgamento de O.J. Simpson. E esse é um caso assim como no caso da Amanda Knox, que eu já contei aqui pra vocês, onde a mídia interferiu de forma absurda em como tudo aconteceu, e o circo um formado acabou tirando a atenção do que era mais importante, duas pessoas haviam sido assassinadas e mereciam justiça. E o mais complicado desse caso é que ele levantou o dilema do quanto o comportamento da polícia de Los Angeles era racista e se o caso seria tratado de forma diferente se o acusado fosse uma pessoa branca. Por outro lado, o acusado sendo uma pessoa branca, será que a atenção focaria mais na importante questão de violência doméstica e feminicídio que era o problema central do caso? A questão é que por causa de toda a conten... atenção que esse caso recebeu, ele acabou sendo um divisor de águas para a maneira que o sistema judiciário americano tratava as pessoas negras. E até hoje, ele é chamado de o um julgamento do século. O Randall James Simpson, mais conhecido por O.J. Simpson, ou pelo seu apelido Juice, juiz, nasceu em 9 de julho de 1947 e era ex-jogador de futebol americano na época do caso. O O.J. nasceu em São Francisco, Califórnia, numa família muito humilde, sabe, que os pais dele se separaram quando ele ele era muito jovem e a mãe dele trabalhou para sustentar todos os filhos depois que o pai foi embora. O pai dele se separou da mãe para seguir carreira como drag queen e o OJ ele não tinha uma boa relação na verdade relação nenhuma com o pai porque ele não aceitava a opção sexual e a forma com a qual ele ganhava vida tinha muita vergonha do pai ser uma drag queen e desde então ele já mostrava um comportamento extremamente homofóbico e até mesmo agressivo quanto a esse assunto ele quase desistiu do esporte quando ele era adolescente e dos estudos até para entrar para uma gangue, depois de conversar com o treinador da escola dele Ele acabou sendo convencido a não fazer isso Até porque tudo que o OJ queria Era ter uma vida boa para sair daquela região Pobre onde ele morava E após ele se formar no ensino médio em 1965 O OJ não recebeu Imediatamente propostas de grandes universidades Por isso ele jogou dois anos Pela City College of San Francisco Que era uma faculdade comunitária E aí ele foi nomeado Running Back All American Em 1966 Que era um dos melhores da sua posição Então ele conseguiu se transformar transferir para a University of Southern California, que era uma universidade de mais prestígio. E em 1968, ele conquistou a premiação individual mais importante do College Football, do futebol americano de universidade. E aí, esse desempenho dele fez com que ele levasse o troféu Heisman para casa, com a maior vantagem da história sobre o segundo colocado da votação. E a carreira dele, espetacular, deu um lugar no Hall da Fama do College Football em 1983. E em 69, ele foi escolhido para jogar o Buffalo Bills, que é um dos times de maiores, um dos maiores times que tem por lá, mas ele só foi se destacar mesmo dentro desse time a partir de 1972, e aí em 73 ele se tornou o primeiro running back da NFL a superar a marca das duas mil jardas terrestres em uma única temporada, e fez isso em apenas 14 jogos, que é um recorde até hoje ninguém bateu. Mas logo em 79 ele se aposentou por causa de problemas físicos sobretudo no joelho dele, então ele teve uma carreira bem rápida. O Jay sempre foi uma pessoa bastante que participava de vários comerciais, filmes, programas de TV inclusive enquanto ele ainda era atleta mas principalmente depois que ele se aposentou do esporte. A filmografia dele inclui alguns títulos bem conhecidos como o Inferno na Torre, Corra que a Polícia vem aí, etc. Porém ele não era um bom ator, sabe? Na verdade ele quase nunca recebia um papel relevante, mas ele era sempre escalado porque o nome dele garantia que as pessoas ficariam curiosas pra assisti-la. Ele também foi comentarista do Monday Night Football de 1983 a 1985. O OJ tinha uma reputação de um cara super legal, que era visto como amigo de todos, porque ele se cateava muito bem na elite do subúrbio de Los Angeles, onde ele só vivia com pessoas brancas e privilegiadas. E ele era visto como, finalmente, uma representatividade negra no esporte, na TV, pelas pessoas nos bairros negros e pobres. Mas é importante dizer que o OJ nunca se importou com a comunidade negra, tá? Pouco antes do caso, Los Angeles havia sido palco do célebre caso do julgamento de policiais brancos acusados pelo espancamento de um taxista afro-americano e nesse caso os policiais apesar do crime ter sido inteiramente filmado por uma testemunha foram absolvidos pelo júri porque ele era composto de 10 pessoas brancas um afro-americano e um asiático e depois do veredito por vários dias as pessoas em Los Angeles fizeram protestos foi uma loucura, uma revolta porém o OJ nunca se manifestou a respeito ele não gostava de falar sobre o assunto e ele não gostava de ser cobrado de ter uma opinião sobre o assunto como um homem negro que nasceu pobre e ele não fazia nada pela comunidade desfavorecida que ele cresceu. Na verdade, isso foi muito bem retratado na série que o O.J. Simpson contra o povo da Netflix, onde ele falou, eu não sou negro, eu sou o O.J. E era assim mesmo que ele falava na vida real. Já a Nicole nasceu no dia 19 de maio de 1959 em Frankfurt, e ela era filha de mamãe alemã com pai americano. A Nicole conheceu o O.J. em 1977 quando ela tinha só 18 anos e trabalhava como garçonete em Beverly Hills em um clube privado chamado The Daisy. E apesar do OJ ainda ser casado com sua primeira esposa, Marguerite, eles começaram a namorar. E aí o OJ e a Marguerite se divorciaram em março de 1979 e o OJ e a Nicole se casaram em 2 de fevereiro de 1985, cinco anos depois da aposentadoria oficial dele como jogador de futebol americano profissional. E eles ficaram casados por 7 anos até que a Nicole entrou com o pedido de divórcio em 1990 e dois, e eles tiveram dois filhos juntos Sidney e Justin, eles tinham um relacionamento muito conturbado marcado por brigas e violência doméstica, e logo no primeiro ano de casamento, durante uma briga, a Nicole fugiu de dentro de casa, fugiu do OJ, e correu e se escondeu dentro do carro dela, e o OJ quebrou o vidro do carro com um taco de beisebol pra fazer ela sair, ele tinha um comportamento extremamente violento e obsessivo com a Nicole, era muito ciumento com ela, inclusive depois do divórcio mesmo ele se relacionando com outras mulheres, ele não aceitava que ela começasse um relacionamento novo. Inclusive, a polícia foi chamada até a casa deles oito vezes, porque a Nicole ligava pra emergência com medo do Old Jay matar ela. E ela inclusive fala isso, na última ligação que ela fez pra emergência, ela diz, ele tá entrando na minha casa e ele vai me matar, eu chamo vocês e não acontece nada. O Old só foi detido uma vez dessas oito em que a polícia foi chamada e ele se livrou por causa do dinheiro e do status na noite de 12 de junho de 1994, a polícia foi chamada até a casa da Nicole em Brentwood, subúrbio de Los Angeles porque os vizinhos ligaram dizendo que o cachorro dela tava latindo muito, de uma maneira que alguma coisa estranha tava acontecendo ali, não era normal, e aquela era uma vizinhança muito tranquila, de gente muito rica, nada demais, criminalidade não acontecia ali então um cachorro tá latindo tão alto assim, já era algo estranho, e aí a polícia foi até lá e encontrou o corpo da Nicole e do amigo dela Ronald Goldsman, esfaqueado de maneira brutal. A Nicole estava deitada numa poça de sangue em posição fetal. E a autópsia determinou que a Nicole foi esfaqueada sete vezes no pescoço e na cabeça e tinha um corte de 14 centímetros na garganta que cortou as suas artérias carótidas esquerda e direita e rompeu suas veias jugulares direita e esquerda. O corte na garganta dela foi tão profundo que penetrou na coluna cervical quase decapitando ela. E ela também tinha corte nas mãos demonstrando posição de defesa. Então ele estava muito claro que quem quer que tivesse cometido aquele crime não foi simplesmente uma pessoa que matou a Nicole sem querer, aquele, aquele tinha sido um assassinato com muita raiva o que os especialistas chamam de overkill, quando há um exagero na hora de matar quando a pessoa que tá assassinando alguém comete aquele ato várias vezes mesmo sabendo que a pessoa já tá morta porque ela tá sendo levada pela raiva ou por algum outro sentimento. Naquela mesma noite o OJ tinha uma viagem marcada para Chicago, onde ele ia jogar golfe com alguns Patrocinadores e tal E aí ele tinha contratado um carro alugado Que veio com o motorista pra buscar ele Mas o motorista ficou esperando Várias horas, na verdade Ele chegou a bater na porta, tocar uma campainha Várias vezes e o OJ não saía de casa Até que ele finalmente saiu é, Parecendo que acabou de sair do banho E dizendo que tinha dormido demais Mas eram 10 horas da noite E uma das primeiras coisas que a polícia encontrou Foi uma luva preta de couro na cena do crime Eles também notaram o carro do OJ Estacionado próximo à casa da Nicole e e aí como ele só morava a algumas quadras de distância e tinha sangue né, na maçaneta da porta do carro a polícia resolveu averiguar e ir até a casa dele pra saber se ele tava ferido porque tava meio esquisito a cena, né? Talvez quem tivesse feito isso com a Nicole e com o amigo dela também pudesse ter ferido o OJ e aí a polícia encontrou no quintal do OJ na parte de trás do quintal dele, já que ele não tava em casa quando eles chegaram lá, uma luva preta de couro ensanguentada que parecia o par perfeito pra luva achada na cena do crime. E quando ligaram pro OJ que ele já tava em Chicago quando conseguiram fazer contato com ele, para contar sobre a morte da ex-esposa, a pergunta dele não foi o que aconteceu, ou os meus filhos estão bem, porque os filhos deles estavam na casa durante todo esse tempo, dormindo. Mas a pergunta que ele fez foi, vocês sabem quem a matou? Logo assim que o O.J. chegou em Los Angeles, ele foi levado pra prestar depoimento, e a história dele era muito estranha. Primeiro ele dizia que saiu no horário, depois ele dizia que saiu no outro, e tudo que ele falava era desconexo, e desviava das perguntas para que ele não tivesse que definir um tempo preciso de onde ele estava na cena do crime, no horário do crime. E obviamente a promotoria já acreditava que tinha um caso ganho, né? O homem com histórico de agressão contra a ex-esposa, o sangue no carro, a luva, e eles conseguiram um mandado de prisão pro O.J. sem direito a aguardar o julgamento e libertar verdade, então ele ia ficar preso até o dia do jacobento acontecer, isso pode demorar às vezes um ou dois anos. A polícia nem mesmo cogitou investigar outras pistas ou outras possibilidades para ter noção da certeza que eles tinham de que o OJ era o culpado e de que eles conseguiriam convencer o júri disso. Existiam umas outras teorias, mas na verdade nunca foi feita uma investigação muito grande de seguir esses outros caminhos. E no dia que o OJ deveria se entregar à polícia, já que o advogado dele, Robert Shapiro, era um advogado muito conhecido, muito poderoso em Los Angeles, e ele conhecia todo mundo lá da promotoria, conseguiu fazer um acordo da polícia não ir lá buscar o OJ, algemar, mas que ele se entregasse voluntariamente, então ele marcou um horário pro OJ ir e tudo certinho. Só que aí, poucos minutos antes da hora que ele tinha que sair pra se entregar, ele teve um surto, pegou uma arma, começou a falar que ia se matar, e fugiu com seu amigo Ace Collins, que também era um ex-jogador de futebol americano, e esse amigo ele era obcecado pelo OJ, ele fazia tudo que o OJ queria e pedia, então é óbvio que quando ele pediu pra dirigir o carro com ele, ele foi. Mas a polícia logo encontrou o carro, porque era um Ford branco, muito singular, né? E o O.J. colocou a arma na cabeça e começou a ameaçar se matar, se eles se aproximassem. E enquanto isso, o um amigo dele, AC, tava dirigindo. E após o O.J. não se entregar e decidir fugir, Robert Kardashian, um grande amigo dele, o pai das Kardashians, da Chloe, da Kim, da Kourtney, ele leu pra imprensa uma carta deixada pelo O.J. para o público, e a mensagem foi interpretada como uma nota de suicídio, porque era uma carta onde ele O.J. Tava tudo isso, ele não queria ser uma para pra família dele, blá 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 E aí, ficou é, aquela Imagem de que ele ia se matar E aí, a polícia ficou com medo de agir Enfim, eles fecharam todas as saídas Das estradas, né, tiraram todos os Civis, e aí se tornou meio que uma escolta De vários carros da polícia na frente e atrás Do OJ, porque eles estavam com medo De tentar fazer uma parada mais brusca Tentar fazer o carro parar e o OJ se matar Então ele não parava de dirigir, a polícia também não parava E ficou parecendo uma escolta pra cima e pra baixo Em Los Angeles, o dia inteiro, porque o OJ não queria ser preso. E aí, os canais de TV a cabo dos Estados Unidos naquela época tinham acabado de criar a cobertura 24 horas de notícias, então eles precisavam de material, né? E foi o timing perfeito pra acompanhar aquelas perseguições. Tinha helicóptero, seguindo o carro o dia inteiro, tinha pessoas que foram até as ruas fazendo placa pra gritar pra eles continuarem correndo, era ridículo. E naquele dia, inclusive, era a final de uma Copa de Futebol, mas toda a programação foi adiada pra mostrar a perseguição, inclusive em outros países, tá? E essa perseguição só terminou tarde da noite, quando ele finalmente se rendeu. E aí, o OJ foi formalmente processado em 22 de julho de 1994, se declarando inocente. E o julgamento começou em 24 de janeiro de 1995 e durou 8 meses. Foi um dos mais longos. E a defesa ela era liderada por Marcia Clark e Christopher Darden. E eles enfatizavam a violência doméstica que ocorreu antes e depois do divórcio dos, eh, dos Simpsons em 1992. Como motivo dos assassinatos E aí uma coisa que é importante falar também E que é muito bem retratada na série É que a Márcia durante esse período Do julgamento, como a mídia estava muito Em cima, o julgamento ele foi todo Televisionado, a mídia atacava muito Ela também, eles atacavam a aparência dela Como ela se vestia, eles atacavam O fato de que, eles diziam que ela não era uma boa mãe Foi passada uma foto pelada Dela na praia, que um ex-marido dela Vendeu, então assim, além dela estar tá, né, Tendo todo esse trabalho de construir a defesa De um dos casos mais importantes que tinham acontecido até ali a acusação de assassinato de uma grande estrela do país ela também estava sendo atacada na vida pessoal na autoestima, na aparência dela o tempo inteiro. Inclusive uma das primeiras coisas que eles falam é sobre o cabelo dela, então ela corta o cabelo e aí eles falam que, ah, foi uma tentativa ridícula de mudar isso e ela até o final do julgamento ela já estava com o cabelo alisado, pra você ver como isso interferiu mesmo na cabeça dela. As pessoas não estavam focando se ela estava fazendo o trabalho dela direito ou não, mas eles queriam Iam focar na aparência dela Se ela era uma boa mãe Por que ela estava se divorciando naquele momento Só superficialidades A luva encontrada na casa do OJ Tinha sangue dele, do Ronald e da Nicole Tal como no carro dele E na cena do crime E também foi encontrada depois Uma meia ensanguentada da Nicole no quarto do OJ. E ele tinha, no dia do interrogatório, um ferimento na mão dele, e a luva, que seria equivalente a essa mão que estava ferida, estava com rasgo, né? Como se tivesse acontecido uma briga e ele tivesse ferido, e ele não sabia explicar o ferimento, ele não tinha um álibi pra corroborar por que, que a mão dele estava machucada, a não ser que ele tivesse, né, de fato ido lá assassinar eles, e eles tivessem tentado resistir, e aí ele tivesse machucado a mão. O time de advogados que defendeu o OJ ficou conhecido como o Dream Team, ele se baseou a na narrativa de que as evidências havia sido, haviam sido manipuladas pra tornar ele culpado, uma vez que a polícia de Los Angeles era extremamente racista e o trataram como alvo desde o começo. E assim, a polícia de Los Angeles era, de fato, extremamente racista naquela época. Inclusive, havia acontecido um movimento de trazer policiais de outros estados um pouco antes para trabalhar em Los Angeles pra tornar a cidade entre aspas, mais segura, mas na verdade isso era apenas pra tornar mais segura para as pessoas da elite de Los Angeles pessoas brancas privilegiadas, porque esses policiais que eles trouxeram na verdade sim eram extremamente racistas e tinham um comportamento terrível com qualquer pessoa negra que eles viam já era acusada de água, era preso e condenado primeiro e perguntado depois. E aí esse Dream Team, que ficou Ficou conhecido, era formado pelo Robert Shapiro, como eu disse, pelo Robert Kardashian, que além de advogado, era amigo íntimo do OJ, Sarah Kaplan, Johnny Cochran, que era um advogado negro, que advogado, advogava muito pela causa negra, pelas pessoas negras inocentes que estavam sendo presas naquela época, justamente por toda essa questão da polícia ser racista, Carl Douglas, Charles Chapman, Jared Yuman, Alan Dershowitz, F. Lee Bailey, Barry Sheck, Peter Newford, Robert Blazer e William Thompson. Esse monte de gente formava o time da defesa do OJ. Muitas redes de televisão decidiram dedicaram longos períodos de tempo à especulação sobre o caso e a opinião a opinião pública a respeito, a crença da inocência ou na culpa do OJ. E aí isso foi di é, dividido amplamente em linhas raciais, como eu falei. A maioria dos afro-americanos apoiava o OJ simplesmente sem contestar, sem avaliar o crime, sem analisar todas as situações as evidências, simplesmente por causa de tudo isso que estava acontecendo em Los Angeles naquela época. Não só em Los Angeles, mas no país inteiro. Só que ali o foco estava maior. E aí para eles não tinha nem o que se pensar... Eles estavam é, usando o OJ como alvo simplesmente porque qualquer pessoa negra pra eles era um criminoso. Então a maioria dos afro-americanos acreditava na inocência do OJ sem nem cogitar em uma das evidências ou o fato dele ter batido na esmola dele durante todo o casamento deles. E a maioria das pessoas brancas acreditava na culpa do OJ, em parte porque eles paravam para analisar as evidências, mas também muito em parte porque eles tinham esse pensamento de que bastava a pessoa ser negra e ela era culpada. E os advogados eles se aproveitaram de toda oportunidade que eles tiveram em frente às câmeras para levantar a questão racial e incentivar as pessoas a acreditar que aquilo não era um julgamento. Somente contra o OJ, mas contra todos os afro-americanos. E isso é terrível, porque eles usavam isso para ocultar o fato de que o OJ tinha um longo histórico de agressão contra a Nicole. E acabou que todo aquele julgamento no fim, ele não foi sobre as vítimas, né, que tinham sido assassinadas, esfaqueadas de maneira brutal, e se o OJ tinha feito isso ou não, mas acabou que o julgamento se tornou sobre se eles estavam acusando o OJ simplesmente porque ele era um homem negro. As pessoas esqueceram completamente o crime que de fato tinha acontecido. Milhões de pessoas assistiam o julgamento pela televisão durante o dia inteiro, porque era transmitido o tempo inteiro o julgamento como se fosse uma novela. E aí as principais figuras envolvidas no caso se tornavam celebridades. Como eu falei, a Marcia Clark. Marcia Clark, que era a promotora que estava liderando a defesa, as testemunhas, todo mundo. Mas dois momentos durante o julgamento foram os mais marcantes na memória das pessoas e provavelmente as razões que levaram ao veredito final. O primeiro momento foi quando a promotoria pediu ao OJ para vestir as luvas e vou falar isso e me imagine fazendo aspas. Aparentemente elas não couberam e esse era um dos argumentos da defesa de que as luvas eram pequenas demais pro OJ e portanto elas não poderiam ser dele. Mas a verdade era que as luvas eram de couro, né? E elas foram congeladas logo assim que eles acharam as luvas. E depois elas foram descongeladas pra fazer o exame e depois congeladas de novo pra que não houvesse contaminação e o OJ também tava usando uma luva de látex por baixo. Então é óbvio que ele não ia conseguir e colocar a luva, que talvez ela também tivesse encolhido, porque era couro material. E ele fez todo um teatro pra dizer que ele não conseguia vestir as luvas. Naquela época, as pessoas meio que passaram um o pano pra isso, mas hoje em dia todo mundo concorda que tava muito, muito falso que ele não conseguia enfiar a luva na mão. Porém, era 1995 e enquanto as pessoas ainda tinham muita dificuldade pra entender DNA, era algo muito novo naquela época, a evidência, que era a evidência principal da promotoria, que era o... O DNA do OJ na cena do crime e o DNA da Nicole e do Ronald na luva que eles acharam na casa do OJ, as pessoas compraram a história das luvas não caberem. Outro momento crucial foi quando foi descoberto que o policial que encontrou as luvas, Mark Fuckham, foi gravado em áudio dizendo ser abertamente racista e não ter problemas em criar evidências se isso significasse manter as pessoas negras na cadeia. Então é óbvio que naquele momento se levantou a dúvida se de fato esse policial tinha encontrado essa luva ou se ele tinha de alguma forma plantado essa luva pra fazer o oldie parecer culpado. Em 2 de outubro de 1995 o júri finalmente começou a deliberar e chegou a um veredito em menos de 4 horas. Um julgamento de 8 meses, eles deliberaram em 4 horas e eu acho que isso é um reflexo muito grande do quanto eles já estavam cansados de estar tá naquele julgamento. E também do quanto não importava o que todos dissessem, eu acho que Desde o começo eles já sabiam muito bem O que eles iam deliberar no final O juiz, porém adiou o anúncio o dia seguinte, né? para pelo menos as pessoas descansarem. E em 3 de outubro, o OJ foi considerado inocente dos assassinatos de Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman. Após o veredito, as pesquisas de opinião pública continuaram a se dividir em linhas raciais. As pessoas brancas ficaram muito chateadas com a decisão do júri, enquanto a maioria dos afro-americanos apoiou a decisão do júri e viu a absolvição do OJ como uma vitória em um sistema jurídico, e se discriminavam os negros e não me entendo errado, esse julgamento de fato fez uma diferença no que diz respeito a isso sim, é, começou a partir daquele momento a se, é, ter uma mudança em como o sistema tratava as pessoas negras, porém é muito triste que embora esse resultado tenha sido óbvio, maravilhoso, a questão do julgamento em si tenha sido esquecida, tenha sido deixada pra trás que era de fato que a Nicole tinha sido vítima de violência doméstica do OJ por tanto tempo e assassinada de uma maneira muito brutal com todas as evidências apontando pra ele. E aí embora o OJ tenha sido absolvido no caso criminal, ele também foi processado pelas vítimas pelas famílias das vítimas pelo homicídio culposo e o julgamento civil aconteceu em outubro de 1996 porque pelo que eu entendi lá nos Estados Unidos é, a família da vítima ou os parentes e tal, conseguem processar uma pessoa por um crime que foi cometido então a just, o, o julgamento que aconteceu e que ele foi absolvido foi a justiça processando ele mas aí depois houve um processo que a família abriu e aí nesse julgamento é, o júri considerou ele responsável pelas mortes da Nicole Brown e o Ronald Goldman e concedeu às famílias 33,5 milhões de dólares em danos. Só que aí pelo que eu entendi, nesse caso, como é um processo, a única forma de se ganhar é recebendo uma indenização, ele não seria preso no caso. E aí essa indenização quebrou o All sabe? Sobretudo porque ele esperava que quando ele saísse da prisão, né? Porque ele foi absorvido, a vida dele fosse voltar ao normal. Ele fosse voltar a ser uma celebridade normal quando o julgamento terminasse. Mas isso não aconteceu. Nenhuma marca, nenhuma empresa, ninguém queria se associar, se associar ao nome dele, a não ser a é, mídia para fazer entrevistas. Então ele não foi convidado para nenhum comercial, nenhum filme, nada. Ele só era convidado para programas de TV para dar entrevista, programas de jornal e tal. Fora as dívidas de impostos que ele devia. Então ele se mudou para Flórida, para um outro estado, numa tentativa de não perder todos os bens dele. E até hoje, ele não pagou o valor total dessa indenização para as famílias das vítimas. E aí, para fazer dinheiro, ele começou a vender os objetos dele, tipo troféus, calçados, coisas que tinham algum significado marcante dentro do esporte, né? Coisas que ele usou, que ele ganhou na época que ele era jogador profissional. E aí, supostamente, numa dessas transações, alguém tentou roubar alguns dos itens dele e ele invadiu um hotel armado. Houve uma briga, mas não houve nenhuma morte. E aí, em 4 de outubro de 2008, o O.J. Simpson foi condenado pela prática de diversos crimes, como roubo a mão armada, sequestro e associação criminosa, porque ele não invadiu o um hotel sozinho, tendo que encarar uma pena de 33 anos de prisão. Uma pena bem longa, né? E aí muitas pessoas consideraram que a pena foi extensa numa tentativa de penalizar ele pelo outro crime que ele foi inocentado antes, e outras pessoas dizem que foi justiça divina. Em 2018, a Fox, canal de TV Fox, liberou uma entrevista feita com o Aldia em 2006, onde ele narra como teria cometido o crime se ele tivesse, se ele tivesse cometido o crime, né? E ele conta tudo do ponto de vista de ter sido acompanhado por um amigo chamado Charlie e esse amigo teria cometido o crime. E o que todo mundo viu foi que aquilo era uma confissão explícita do OJ. Ele diz sempre usando a palavra hipoteticamente que ele e o Charlie dirigiram até a casa da Nicole usando um boné, luvas e uma faca debaixo do banco do carro que ele costumava deixar no local para proteção. E aí o OJ diz que após eles estacionarem o carro, ele caminhou em torno da propriedade da Nicole e o Ron Goldman apareceu dizendo que ele estava no restaurante onde a Nicole tinha jantado e que ele estava ali para devolver os óculos que a mãe dela tinha esquecido no restaurante. Isso de fato aconteceu. A Nicole pouco antes tinha ido jantar com a mãe e com o Ro com algumas outras pessoas e o restaurante ligou alguns minutos depois dizendo que a mãe dela esqueceu os óculos lá e o Ronald foi até o restaurante pra buscar e aí segundo o OJ ele sempre dizendo, né, hipoteticamente ficou bravo com o Ronald acreditando que ele tava ali pra ter um encontro com a Nicole, que ele inventou essa desculpa pro OJ não ficar com raiva e tal e aí ele começou a gritar com o Ronald e aí a Nicole teria saído da casa e entrado na discussão dizendo pro OJ ir embora da casa dela e aí depois disso a Nicole caiu e se machucou, e nesse momento o OJ começou a deixar o hipoteticamente de lado e começar a falar em primeira pessoa, não começar a falar igual ele tava contando antes, que o amigo dele Charlie tava fazendo aquelas coisas e aí ele diz que o Ronald assumiu uma postura de karatê pra atacar ele e aí ele respondeu, você acha que vai chutar meu traseiro? e em seguida ele disse que não se lembrava de mais nada, só de estar tá segurando uma faca, e aí depois disso o OJ começa a desconversar na entrevista e a dar risada como se ele estivesse contando uma uma história muito engraçada e não uma possível confissão de assassinato. O OJ conseguiu liberdade condicional em 2017 e ele tá livre hoje. Então é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um pouquinho mais rápido do que os outros. Mas eu quis trazer pra vocês esse, essa história que eu conheço já faz bastante tempo. Muita gente já ouviu falar. Mas muita gente também não conhece tão a fundo que foi esse julgamento tão importante. Que foi, de fato, o divisor de águas dentro do sistema judiciário lá de Los Angeles. E fiquem conosco, pois toda semana nós vamos ter um caso novo pra contar. Pra trazer alerta e pra discutir teorias. Thank you. Então pra não perder nenhuma novidade quando saem os episódios, me segue lá no Instagram, eu tô como Roberto 7 com T-H-I. E no TikTok, Roberto também com T-H-I. E lá no Instagram você vai ver toda vez que sair um episódio novo e você não vai perder nenhum. Lá no TikTok eu posto casos novos todos os dias e você pode me acompanhar enquanto não sair episódio novo por aqui. Lembrando que sai episódio toda quinta-feira. E qualquer pedido e sugestão de casos vocês podem me mandar por lá também. Um beijo até o próximo episódio e se cuidem.